0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinterstehen. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Santiago Campio-Lundbeck.
2: Und ich mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein. Ja, im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Alexandra Albrecht, der Marketingchefin von Astra, geht es um die Frage, wie aus der Kiezmarke Astra eigentlich ein Bier geworden ist, das auch in anderen regionalen Märkten sich ausgezeichnet schlägt.
1: Interessanterweise ist der regionale Kiezfaktor werbemäßig dabei oft gar nicht so entscheidend, wie wir gelernt haben. Wichtiger ist so dieser ironische Unterton, der Witz, der in den Kampagnen steckt und der funktioniert interessanterweise auch digital.
2: Ja, wobei er ja nicht über alle Jahrzehnte gleichermaßen funktioniert. Astra muss heute schon darauf achten, dass viele Motive, die früher mal gegangen wären, heute einfach gar nicht mehr gehen. So wie Astra früher auf die Kacke gehauen hat, kann es das im heutigen Werbeklima natürlich nicht mehr. Klischees sind okay, Sexismus nicht.
1: Was auch irgendwie ganz gut so ist, oder? Ich würde sagen, lass uns mal kurz reinhören, wie Alexandra Albrecht diese Entwicklung beurteilt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Alexandra Albrecht und Astra ist für mich schon deshalb eine Love-Brand, weil sie mit ihrer unangepassten, kantigen, liebenswerten und lustigen Art nicht nur auf dem Etikett ein großes Herz hat.
1: Herzlich willkommen, Alexandra Albrecht. Wir treffen uns zum zweiten Mal zu einem Gespräch über die Biermarke Astra, deren Marketingchefin Sie sind. Und wir haben uns vor zwei Wochen schon mal ausführlich über den Kultfaktor von Astra im Heimatmarkt Hamburg-St. Pauli ausgetauscht. Bannend ist ja aber auch, dass sich dieser lokale Erfolg inzwischen auch auf die nationale Ebene ausgebreitet hat. Sie haben das vor 14 Tagen auch schon mal angedeutet, dass das Markenlogo in die Welt getragen wird und nicht nur das Logo, auch die Flaschen. Wie stellen Sie denn aber aus dem Marketing heraus sicher, dass diese Codes, die man in Hamburg und auf St. Pauli wahrscheinlich sofort erkennt, dass man die auch in Bayern und in Berlin umsetzt? Ja, tatsächlich
0: kann man vielleicht erstmal vorausschicken, dass Astra sich, ehrlich gesagt, irgendwann mal so von ganz alleine auf den Weg gemacht hat, Richtung Süden. Ganz ungeplant. Ganz ungeplant, denn der Heimatmarkt, der Kernmarkt ist Hamburg und Umgebung. Da war die Marke immer stark und wurde natürlich auch mit der Herkunft vom Kiez und dem ganzen Kontext auch genauso verstanden. Aber die Besucher, die die Marke dann aus ihrem Aufenthalt in Hamburg auch kennengelernt haben und dort auch lieben gelernt haben, haben dann irgendwann mal angefangen, sie auch in ihrer Heimat nachzufragen. Und auch Gastronomen, die waren eigentlich so ein bisschen auch die Vorreiter. Inspiriert von dem, was sie da in Hamburg gesehen haben, tauchte die Marke dann auch immer mehr auch in coolen Kneipen, in Nordrhein-Westfalen, in, in größeren Städten, in Studentenstädten ähm, auf, weil die Gastronomen sie dieses Rebellische, das Kultige, die besondere Haltung dann eigentlich auch in ihren Läden selber zum Leben erweckt haben und die Marke dort in den Ausschlag gebracht haben. Und das war eigentlich so ein bisschen der Vorreiter. Und wenn Sie fragen, wie wird die Marke verstanden, dann ist eigentlich das Verständnis von dem, was diese Herkunft ausmacht, wirklich sehr breit gegeben. Das ist gar nicht etwas, was wir großartig erklären müssen. Und wir haben auch mal Marktforschung gemacht, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir in der Werbung, auch außerhalb von Hamburg, das Thema Kiez und St. Pauli bespielen, auch in, in, in sichtbaren Codes. Und
1: das wäre nämlich meine Idee davon, genau. ob das dann überhaupt wichtig ist oder gar nicht notwendig. Genau, und
0: das ist es nämlich in der Tat eigentlich gar nicht mal unbedingt. Das kann sein, das muss aber nicht. Und genauso handhaben wir das auch. Wir haben immer mal wieder natürlich Ideen, die sehr stark aus dem Kiez-Umfeld, auch Milieu äh, heraus entstehen und die werden dann aber auch genauso verstanden. Das ist aber auch nicht zwingend, um die Marke und ihren Humor und vor allen Dingen auch ihre Haltung zu verstehen.
2: Also der Kiez von St. Pauli funktioniert auch in St. Moritz?
0: der also für St. Moritz kann ich jetzt nicht mich tatsächlich nicht so viel sagen, aber der Kies von St. Pauli funktioniert tatsächlich überall in Deutschland sowieso und mittlerweile auch über die Grenzen weit über die Grenzen hinaus. Ich habe mal eine Studie gehört, dass die Reperbahn im Ausland bekannter ist als Hamburg. Also, das äh, das ist schon so, dass, dass diese Partymeile wirklich sehr, sehr bekannt ist und auch mit vielem verknüpft wird, äh, was für uns auch.
2: Welche Rolle spielt denn da eigentlich die Digitalisierung, die wir so im letzten Jahrzehnt erlebt haben? Das effektivste Werbeformat für äh, Astra waren ja immer die großen Plakatmotive. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, irgendwie im Banner, in der Präsenz und in der, mit dem Überraschungsfaktor rüberzukriegen. Wie wie kriege ich denn den Kultfaktor von Astra klickfähig oder muss ich da auf muss ich da auf ganz andere Kanäle gehen?
0: Also unsere, unsere Werbestrategie oder unser Mediaplan ist bis heute immer noch sehr stark auch von von dem Plakat geprägt. Das war für Astra am Anfang vor 25 Jahren wichtig und das war auch der Erfolg der Kampagne, ähm, als Leitmedium damals das CLP zu nutzen und auch bis heute setzen wir sehr stark auf Out of Home. Natürlich hat auch bei uns in den Mediaplänen äh, digital Einzug gehalten und es gab auch schon Jahre, in denen wir sogar mehr Geld in digital ausgegeben haben als im, im Out-of-Home-Bereich. Und das ist natürlich auch wichtig, um Zielgruppen zu erreichen. Aber das, das klassische Plakat bleibt... Bei uns weiterhin gesetzt und wir ergänzen darüber hinaus sehr stark mit Social-Media-Aktivierung, denn wir sind auch da seit vielen Jahren sehr unter sehr umtriebig und unterwegs, um in den Kanälen auch mit unseren Fans und wir haben mittlerweile eine sehr, sehr große Fanbasis, in Dialog zu treten und da spielen wir zum Beispiel ja auch Heute schon unsere 25-Jahre-Kampagne, die man jetzt vielleicht im Plakatbereich draußen sieht, einzelne Motive, aber im Social-Media-Bereich können wir die natürlich inhaltlich voll ausspielen und auch unsere Fans aktivieren und mit denen auch ins Gespräch kommen.
2: Was haben Sie denn eigentlich gegen Video? Also Ihre Agentur muss Sie doch bestürmen. Ich stelle mir vor, wöchentlich doch mal jetzt endlich den großen, fantastischen, preisverdächtigen Astra-Werbefilm zu drehen.
0: Oh, ich würde sagen, wir haben tatsächlich sogar schon ähm, ein paar preisverdächtige Videos auch gemacht. Allerdings muss man sagen, das ist für uns immer nur dann sinnvoll, wenn die kreative Idee das auch hergibt. Und die kreative Idee von Astra ist meistens eine, die ein schneller, sehr klarer, sehr harter Witz oder eine witzige Aussage über eine Situation sehe und die anders interpretiere, als das vielleicht normalerweise der Fall ist. Und die funktioniert tatsächlich meistens analog am allerbesten. Und wir nutzen Video nur dann, wenn es das noch verbessern kann.
1: Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, wer dann da was zu sehen bekommt? Also dieser schnelle, schnell funktionierende Witz vor allen Dingen Bezogen aufs Digitale, Sie sagen, Social Media spielt eine wichtige Rolle. Wird das dann eins zu eins in den Motiven übertragen oder gibt es dann da tatsächlich auch einfach andere kreative Ausdrücke dafür? Also wenn wir im, im
0: Bereich Digital Werbung unterwegs sind, dann haben wir mitunter schon andere Formate, die mit Animation in Meme-Format oder in solchen, ja, sozusagen, Interpretationen, die für Digital eigentlich besser funktionieren, das dann übertragen.
1: Das ist dann aber eigener Content und kein User-Generated?
0: Sowohl als auch. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel User-Generated Content, den wir auch gerne mit einbinden und haben aber auch natürlich eigenen Content. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Kampagnen-Thema wir gerade unterwegs sind und was dann sozusagen der Mediaplan
2: auch uns ja, der Mediaplan ist die eine Geschichte, der hat sich ja natürlich ein bisschen verändert, aber was sich auch verändert hat, ist ja das Werbeklima. Da kommen wir zu unserer großen spannenden Frage. Welche von den Motiven aus dem Anfängen der Was-Dagegen-Kampagne könnten Sie sich denn eigentlich heute noch trauen oder wo ist da der, der Wind der Geschichte mittlerweile drüber gegangen?
0: Also, lustig, dass Sie das gerade jetzt fragen, weil aktuell hängen gerade die Best-of unserer 25 Jahre draußen. Das heißt, allesamt alte bis uralte Kampagnenmotive, die wir wieder zeigen und die gerade von unserer Zielgruppe abgefeiert werden. Wir hatten dazu eine, eine kleine Marktforschung letztes Jahr, um mal so ein bisschen herauszufinden, wie kommen die eigentlich an? Gerade bei jungen Zielgruppen wird das verstanden? Ist das vielleicht hier und da zu drüber? Und wir haben ja gelernt und mit Begeisterung gelernt, dass gerade bei den jüngeren Zielgruppen diese alten oft derben Witze auch ja richtig gut angekommen sind. Und genau deshalb holen wir sie. Holen wir sie jetzt wieder raus zum 25-Jährigen. Aber Sie haben natürlich recht, also das Thema Werbeklima hat sich verändert und in, äh, in den letzten 25 Jahren und die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und natürlich müssen auch wir dem Rechnung tragen. Das, das tun wir auch. Es gibt viele Motive, die wir heute so nicht mehr machen würden und auch ähm, Klischees, die wir vielleicht auch dann auslassen würden. Eins davon ist zum Beispiel platter Sexismus. In der Vergangenheit ja immer mal wieder gern bemüht, das würden wir heute so nicht mehr machen, zumindest nicht einfach nur, um einen guten Witz drauf zu machen, sondern wenn, dann eigentlich um das Klischee richtig zu bespielen und darüber einen Witz zu machen. Aber so verändern wir uns natürlich auch.
2: Ja wunderbar, dann kommen wir doch zu unserer nächsten kleinen Unterbrechung, nämlich unser Spiel die drei T's, wo wir nicht die Markenwerte von unserer Gesprächspartnerin abfragen wollen, sondern wir wollen mal so ein bisschen in das Hirn von Frau Albrecht gucken und ein paar Praxistipps für unsere Hörer rausziehen.
0: TTT Tipps vom Profi
2: ja, und dann kommen wir doch mal zum ersten Tee, zum ersten Tipp, den wir von Ihnen gerne hätten.
1: Genau, der erste Tipp, das ist die Frage nach den Kommunikationskanälen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Kanal, der vielleicht von Marketern am meisten unterschätzt wird?
0: Ich weiß nicht, unterschätzt, ich glaube vielleicht einfach nicht mehr so sexy. Für uns ist tatsächlich oder aus meiner Sicht ist es das klassische Plakat. Ich habe da vorhin schon drüber gesprochen. Out of Home hat ja für die Marke immer eine große Rolle gespielt. Und wir, auch wenn jetzt Digitalisierung all over ist, dann ist das für uns aber nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Touchpoint, um auch bei den Zielgruppen durchzudringen. Und auch bei der jungen Zielgruppe wieder durchzudringen, wo ja auch Aufmerksamkeitsspannen deutlich gesunken sind, stellen wir eigentlich fest, dass wir mit einem, mit einem Plakat im öffentlichen Raum auch wirklich durchdringen. Und insofern unterschätzt, ich weiß es nicht, aber für uns ist das einfach super wichtig.
2: Ja, und mit dem nächsten Tipp wollen wir ein bisschen Geschichtsforschung betreiben und würden von Ihnen gerne hören, Ihrer Meinung nach, welches Werbeformat ist denn eigentlich zu Unrecht in Vergessenheit geraten?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man von von Vergessen sprechen kann, aber wir für uns haben die Flächenplakatierung neu entdeckt. Bauzäune, Stromkästen, Ganzsäulen ergänzen heute unseren Mediaplan und wir können damit gerade in den urbanen Umfeldern nochmal einen starken Push setzen. Ich denke nicht, dass die Wirkung ist nicht nur eine Frage der Kreation, sondern auch des Touchpoints und ähm, idealerweise kommuniziert man eben mit einem Umfeldbezug und auch das versuchen wir gerade in diesen ja, Flächenplakatierungen so ein bisschen aufzugreifen.
1: Und schließlich und endlich Tipp Nummer drei, beziehungsweise eher Frage Nummer drei. Astra ist ja schließlich auch ein ziemlich deutsches Produkt. Wir würden ganz gerne von Ihnen wissen, was denken Sie, welche Bedeutung hat dieser Begriff made in Germany heute noch?
0: Also im Bier spielt ja Herkunft per se eine super große Rolle. Herkunft ist Heimat, ist Verbundenheit, ist Identität. Und in den Zeiten von grenzenloser Digitalisierung und auch Überforderung ist der regionale Bezug ähm, als Orientierung wieder wichtiger geworden. Das merken wir auch gerade im Bier sehr deutlich. Die Nähe, das Bekannte, das Zugängliche, die Hut, das alles bietet ja Identifikationspotenzial. Aber auch ein anderer Aspekt ist ja noch mal wichtiger geworden, das Thema Nachhaltigkeit. Also aus, aus rein ökologischer Sicht zum Beispiel ist für uns das die Regionalität, und damit meine ich nicht nur made in Germany, sondern ja letztendlich made in, in Hamburg auch wichtig. Wir vermeiden unnötige Transportwege aus dem Ausland. Wir sind auch transparent hinsichtlich Herstellung. Wo kommt das Bier her? Wir können unseren Produktionsort zeigen, weil wir von hier sind, aber auch gesellschaftlich spielt das eine große Rolle. Wir sind hier Arbeitgeber, wir bieten hier Arbeitsplätze, auch kulturell. Wir engagieren uns hier lokal vor Ort. Also ich glaube, das alles macht das Thema Herkunft aus Deutschland sehr, sehr wichtig, gerade für Bier.
1: Dann machen wir jetzt mal einen fast harten Bruch, würde ich sagen, und steigen ein in den letzten Teil unseres Gesprächs. Man kommt ja zurzeit eigentlich nicht umhin, dass man sich auch über Krisen unterhält. Wir haben eine erste große Pandemie erlebt und hoffen, dass es nicht noch mehr geben wird. Wir erleben seit eineinhalb Jahren Krieg auf europäischem Boden. Wir hatten eine Energiekrise oder haben sie immer noch. Wir haben Inflation und überall schwebt der Klimawandel, die Klimakatastrophe. Das alles macht ja auch der Getränkeindustrie gewisse Sorgen würde ich behaupten. Wie wirkt sich das dann bei Ihnen ganz speziell aus für, für die Marke Astra oder für das Produkt Astra?
0: Also ich kann tatsächlich sagen, vermutlich genauso wie für alle anderen Brauereien in Deutschland. Also natürlich sind auch wir sehr, sehr stark von der Krise und von den Teuerungsraten betroffen. Und wir, wir sind zwar zuversichtlich und merken, dass hier und da eine Entspannung auch bei einzelnen Kostenexplosionen da ist, aber wir können heute nach wie vor die Kostensteigerung aus den letzten zwei Jahren noch nicht abdecken. Das bleibt eine schwierige Zeit und wird uns auch weiter, also uns, aber letztendlich die gesamte Branche auch weiter vor eine große Herausforderung stellen.
2: Ja, aber ein Thema ist dann ja sehr unmittelbar und zwar das Konsumklima, was in Richtung, alle gucken genauer drauf, was im Geldbeutel noch überhaupt drin steckt und was damit leistbar ist. Und ja, das schlägt sich ja darin nieder, dass immer mehr Marken darauf setzen, die Preiswürdigkeit ihrer Produkte zu betonen, Aktionspromotions zu machen und so weiter und so fort. Ist Preiswerbung etwas, was zur Marke Astra passt oder müssen sie dann irgendwann mal, ob sie wollen oder nicht?
0: Also ich glaube, im, im gesamten, in der gesamten Bierlandschaft ist Preis Aktionen, Promotions sind eigentlich Gang und Gebe. Die finden, wenn Sie in den Handzettel, den wöchentlichen von der Edeka schauen und da mal reinblicken, dann ist natürlich immer ein Bier auch mit im Angebot. Und so gilt es letztendlich für Astra genauso wie für alle anderen Marken. Man muss immer mal wieder natürlich sich auch mit einem Angebotspreis zeigen. Das, das entscheidet natürlich in der Regel der Händler. Aber das, das gehört für uns eigentlich auch zum täglich Brot. Die Veränderung, die wir jetzt sehen in, im Konsumklima, ist natürlich was, was wir auch so ein bisschen mit Sorge ähm, dem entgegenblicken. Im Moment sehen wir so ein bisschen gegenläufige Trends. Es gibt sowohl einen großen Zuspruch auch für Premium-Biere, höherpreisige Biere und gleichzeitig haben wir im Bereich Preiseinstieg natürlich einen Zuspruch. Wenn man einfach weniger Geld im, im Geldbeutel hat, muss man natürlich schon schauen. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, auch Preiseinstiegsbiere werden auch nicht von Luft und Liebe produziert. Und auch da sehen wir eben, dass auch da Preissteigerungen stattgefunden haben. Und insofern hoffen wir natürlich, dass sich das Gesamte wieder auf einem Niveau einpendelt und nivelliert und der Verbraucher es am Ende dann auch akzeptieren
2: wird. Dann wäre es ja fast die logische Schlussfolgerung, ein Astra Goldkettchen Premium Bier zu etablieren, um dort irgendwie Margen zu kriegen, mit dem sie dann f verloren gegangene Margen bei den Preiseinstiegsbier noch kompensieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dicke Goldkette hatten wir schon mal als eine kreative <lacht> Idee. <lacht> Das Kettchen ist es bestimmt nicht. <lacht> aber
1: auch das muss ja produziert werden.
2: Ja, aber ich meine, jenseits der aktuellen Krisen hat ja Bier auch so ein langfristiges strukturelles Problem. Das reine Bier nimmt über die Jahre klar messbar als in seiner Beliebtheit ab. Es wird weniger Bier getrunken. Die Reaktion sind die Biermischgetränke. Sie haben ja auch mit Kiezmisch ein eigenes Mischgetränk im Angebot. So der logische Schritt, den andere Brauereien schon gemacht haben, ist ja dann irgendwann mal mit der Limonade dazustehen. Und da stellt sich ja so ein bisschen das spezielle Problem bei Astra. Wie verrucht kann ich denn eine Brauerei-Limonade positionieren?
0: Können wir ja gemeinsam mal bei einem... Äh ein bis 28 Astra drüber nachdenken, was da möglich sein könnte.
1: So viele würde man dafür brauchen.
0: Nicht zwingen.
1: Das heißt, die Limonade ist überhaupt nichts, was Sie überhaupt in Betracht ziehen würden? Oder? Also wir gucken tatsächlich immer in,
0: in alle möglichen Kategorien und beobachten ja den Markt und beobachten äh, oder, oder gehen auch natürlich mit unseren potenziellen zielgruppen in den austausch und überprüfen was was der marke was man der marke eigentlich alles zutrauen würde und da gibt es tatsächlich viele stoßrichtungen ich würde gar nicht ausschließen dass limonade undenkbar ist für astra aber einstweilen bleiben wir mal bei dem wo, wo wir erfolgreich sind und gehen damit erstmal weiter voran
1: beim Alkoholischen. <lacht> Dann bleiben wir auch beim Alkoholischen. Sie haben das auch schon erwähnt, dass Sie ja nicht nur für Astra zuständig sind, sondern auch für andere karlsberg marken Ich könnte mir vorstellen, dass Sie schon mal drüber nachgedacht haben. Gibt es denn in Deutschland aus Ihrer Sicht noch andere Städte, wo sich eine Biermarke mit ihrem lokalen Kiezgefühl kultivieren ließe? Es gibt ja auch andere Städte als Hamburg, die so etwas wie ein Kiez haben. Also für andere Marken
0: ist es bestimmt denkbar, ihre eigenen Kiez, ihre eigene Kiez-Authentizität aufzugreifen. Also ich denke da zum Beispiel an Kölsche Biere, die auch natürlich mit ihrem Lokalkolorit sehr stark spielen und das in dieser Regionalität, Lokalität auch völlig authentisch rüberbringen können und damit super erfolgreich sind. Also ich glaube, man muss da immer sehr genau hingucken, wo kommt man her, und was ist auch relevant? Was bewegt die Menschen? Was ist interessant? Und dann kann das durchaus auch eine Plattform sein, klar.
1: Aber lieber wäre Ihnen, wenn das Hamburger Kiezgefühl woanders hingetragen. Wird. Und das ist ja
0: oder ist genau. Ihnen? Und das ist ja. und das ist ja heute auch schon äh, vielerorts der Fall. Also äh, was ich, ich habe da ja schon drüber gesprochen, aber es ist, ist wirklich so, dass Astra ja kontinuierlich weiter auch in vielen Städten wächst und geliebt wird und auch ohne viel Zutun von unserer Seite ähm, hingetragen wird. Und das freut uns natürlich total, dass die Marke da auch verstanden wird und auch äh, geliebt und geschätzt wird.
2: Ist da eigentlich die äh, Brewdog konkurrenz die ja in Deutschland, in Berlin sich ansiedelt, ist das so ein Konkurrent, wo Sie sagen, das ist auch so ein Kiez-Haltungsbier aus der Europäischen Champions League, mit dem wir uns jetzt hier in Deutschland rumschlagen müssen?
0: Ich würde gar nicht sagen rumschlagen. Also BrewDog ist tatsächlich ja auch eine tolle Marke und äh, mittlerweile sogar auch auf der Reeperbahn angekommen. Denn da gibt es auch schon äh, einen BrewDog-Laden am anderen Ende der Reeperbahn. Und wir mit der astra Brauerei haben sogar äh, mit BrewDog schon mal eine Collaboration Brew gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man das beäugt und sich da spinnefeind ist, äh, sondern... Da finden wir durchaus auch mal Gemeinsamkeiten und machen was.
1: Die Biertrinker der Welt vereint
0: sich. <lacht> <dem Ende> <lacht> Toleranz all
1: Genau. <zum> <lacht> ja, nach Ihren eigenen Bierpräferenzen haben wir Sie ja auch schon gefragt. Angesichts des Hochsommers und der Temperaturen da draußen würden wir jetzt zum Abschluss noch mal gerne auf Ihre Expertise als Getränkeexpertin generell zugreifen. Was würden Sie denn sagen, mit welchen vielleicht drei Getränkevarianten können denn unsere Hörer so ihre nächste Grill- oder Beachparty am besten bestreiten, außer Bier?
0: Außer Bier, okay. Ähm, da kann ich aber vielleicht einfach mein heißester Tipp äh, für diesen Sommer ist ein total cooles Getränk, was jetzt neu auf den Markt gekommen ist und das ist äh, Summersby Orange Spritz. Summersbee ist ein Cider aus unserem Hause nebenbei und Orange Spritz <lacht> ist, äh, ist äh, so ein bisschen <lacht> Aperol inspiriert, aber sehr fruchtig, super lecker und passt perfekt
1: zu diesem Sommer. Dann nehmen wir das als Tipp mit und ich denke, uns bleibt einfach nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Herzlich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
2: Ja, und das war der zweite Teil unseres Gesprächs über die Kultmarke Astra. Wir hoffen, ihr habt gerne zugehört. Vielleicht habt ihr euch sogar einen Astra-Arschkalt dazu gegönnt.
1: Wenn ja, dann lasst uns gerne gute Bewertungen da oder abonniert am besten unseren Podcast im Player eurer Wahl. Das hilft uns dann immer, von neuen Hörern besser gefunden zu werden.
2: Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck.
1: Ich bin Bettina Sonnenschein und das war Horizont,
2: Horizont Love Brands. Brands.
1: We'll <music> be